0: Hoy vamos a estudiar el capítulo 7, vamos a continuar con el capítulo 7 y vamos a estar en los versículos 15 al 20. Como les decía anteriormente, Jesús parece que está llegando al clímax de su enseñanza, donde está llevando a las personas a que tomen una decisión. En La semana pasada Jesús... Hacía un mandato, él, él decía entrad por la puerta estrecha y esto no era una opción como algunos creen que era, esto era un mandato. Él está diciendo ustedes tienen que entrar por la puerta estrecha y da la razón, dice porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Así que Jesús no está brindando opciones a las personas, sino que Él está brindando mandatos para que ellos puedan disfrutar no solamente del de camino eh, donde van a aprender a depender de Él, sino también de un final lleno de vida. La vida del cristiano no es una vida fácil y si te lo han dicho así, te han mentido. Esta mañana vamos a estudiar los versículos 15 al 20, donde Jesús no solamente nos recuerda que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, sino también que en este camino nos vamos a encontrar con personas que van a tratar de alejarnos de la verdad de Jesucristo. Yo creo que para nosotros este mensaje esta mañana es muy importante y, y saben por qué no solamente vamos a hablar de, de los falsos profetas sino que también vamos a hablar de la responsabilidad de la iglesia, del peligro y la responsabilidad de la iglesia y también vamos a hablar de las evidencias de estos hombres y cuál es su fin. El deseo del Señor es que la iglesia se permanezca santa y pura no solo por sus pastores sino por su congregación. El problema muchas veces es que solo venimos a escuchar una enseñanza de domingo y cumplir, llenar esa cajita, ¿verdad? Religiosa de asistir a la iglesia. El Señor va a retar nuestra vida hoy a un poco más. Y el deseo de mi corazón es que su palabra pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Así que les voy a pedir que por favor inclinen su rostro y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, esta mañana venimos delante de ti. Venimos delante de ti reconociendo, Señor. Um, que somos débiles, que Señor también somos cómodos muchas veces Y nos olvidamos de, del peligro en el que también vive la iglesia y la responsabilidad de ella Señor Ayúdanos a hacer uso de las herramientas para no solamente evaluar eh, la apariencia de un pastor, un profeta Sino también a su vida, a su carácter Padre Gracias por tu fidelidad y tu amor eh, que aún, Señor, tienes compasión de nosotros dándonos todo lo que necesitamos para vivir para ti. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos entonces al capítulo 7 y vamos a empezar con el versículo 15. El versículo 15 empieza con otro mandato que también tiene una función de advertencia y dice guardaos de los falsos profetas... Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Algo que yo quiero remarcar en este versículo 15 es que el Señor hace mención una vez más acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas no era una cuestión del tiempo de Jesús, los falsos profetas era algo que se encontraba a lo largo de la historia de la humanidad. Si nosotros pensamos en lo que Definía a un falso profeta Nosotros podemos encontrar de pronto Tres categorías de falsos profetas Un falso profeta es aquel que niega totalmente a Dios Ese es un falso profeta ¿Verdad? Ah, no solamente eh, está el grupo que niega totalmente a Dios Sino que también hay un grupo que de pronto anduvo En la fe, creyó en Jesucristo Pero ahora eh, se ha extraviado del camino e invita a otros a que sigan también ese camino. Por ejemplo, dice No, ¿sabes qué? No hay que ser tan espiritual. No, no, no hay que tomar las cosas tan en serio. Definitivamente no creo que haya un tal infierno. Y empieza esta persona a tratar de persuadir a las personas de la iglesia para que vean la vida de, de, del cristiano o las enseñanzas de la Biblia de una manera diferente. Pero, ¿saben? Yo creo que el Señor Jesús está hablando de un tercer tipo de falso profeta. Este tercer tipo de falso profeta es mucho más peligroso porque, ¿saben? Um, yo creo que los primeros dos abiertamente, eh, con sinceridad, dicen lo que creen. No creo en Dios, dicen unos, y otros dicen no es tan en serio. Pero este falso maestro, falso profeta de cual Jesús va a estar hablando... Es aquel que habla como cristiano, tiene prácticas cristianas eclesiásticas, tiene de pronto todo lo que lo certifica para ser un pastor, pero en realidad es un farsante. Eh, así que podemos decir que la definición de un falso profeta es que es alguien que aparenta ser comisionado por Dios, que aparenta tener un mensaje divino, pero su vida lo de lata. Así que, si nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomios, imagínense, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, en el capítulo 13, en el versículo 1 al 5, el Señor está hablando al pueblo y está diciendo, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliera el señal o prodigio que que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios como todo, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si se fijan, ese es el primer tipo de falso maestro, aquel que de pronto va acompañado de milagros, de prodigios, pero que niega la divinidad de Dios o niega a Dios. Dice el versículo 4, siempre de Deuteronomios 13, en pos de Jehová vuestro Dios seguiréis. Dice, tal profeta o señador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, te aconsejo de tierra de que te sacó, perdón, de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. La ley en ese momento entonces animaba a los hijos de Dios que identificaran al falso maestro y que lo mataran. Wow. Segunda de Juan, capítulo 7. Versículo 7, perdón. No tiene siete capítulos. Tiene siete, tiene más, más versículos. No tiene Capítulos. Segunda de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este grupo es el que está en contra de Jesucristo. Por eso se le llama anticristo. Porque si nosotros negamos entonces la existencia de Jesucristo o que Él ya vino a la tierra o no ha venido todavía, Podríamos decir entonces que si Él no ha venido, entonces no ha, hemos recibido perdón de nuestros pecados. Jeremías 23, 16, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que profetizan, que profetizan, os profetizan, nos alientan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Este también entonces sería el grupo que no solamente niega a Cristo, sino que también da una falsa esperanza. Él dice, no, Dios no está irado con los pecadores, no te preocupen, todo está bien. Mateo 24, tres al 5 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así que este último grupo está hablando de personas que dicen ser de Cristo pero no lo son y tienen un mensaje engañador. Segunda de Corintios 11, 13 dice... Porque estos son los falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño Si también sus ministros Se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras Yo quiero decirte algo importante El representante mayor De... La falsedad es Satanás, así que cada eh, falso maestro es un prototipo del diablo Así como nuestra imagen perfecta de cristiano es Jesucristo Los cristianos ven a Jesucristo como la, el, el modelo a seguir Hace un, muchos años atrás um, encontraron unos escritos Uh, estos escritos se llamaban el Didache El Didache era una enseñanza de los apóstoles de Jesucristo Esto se encontró muchos años después Que se encontraron los escritos del Nuevo Testamento Pero algo interesante que mostraba esta, estos escritos Es que eh, ellos se enfocaban en varios temas específicos eh, De la iglesia Y uno de ellos era los falsos maestros Y... En parte de las enseñanzas de los falsos maestros decían Si un hombre llega en nombre de Jesucristo a tu casa Y se hospeda uno o dos días Ese es un buen maestro Porque quiere decir que fue, hizo la obra Y tú regresó y sigue trabajando Pero si se queda más de tres días en tu casa Falso maestro <risas> Y él decía, ¿por qué? Porque el verdadero maestro anda trabajando, él no anda de vacaciones. ¿Verdad? Entonces debes de meditar si esta persona está en el, en el camino correcto o no. Dice, si un maestro llega en nombre de Dios y él te pide lo que es necesario para su sustento como pan y agua, es verdadero maestro. Pero si te pide dinero, falso maestro, falso maestro. El verdadero maestro debe de pedir, pero que ayudes a los que tienen necesidad, no a ellos. Eso distinguía. Dice, si él pide dinero para ayudar a otros, no le juzgues. Pero si pide dinero para sí mismo, falso maestro. Tocamos el botón. Yo creo que la responsabilidad entonces que nosotros vemos aquí, lo que el Señor nos está diciendo a través de esto es que nosotros debemos de guardarnos, guardarnos de los falsos profetas. La palabra profeta tiene que ver con alguien que habla en favor de alguien. Así que hoy en día alguien que enseña la palabra de Dios está hablando en favor de Dios. Hoy en día nosotros luchamos entonces con los falsos profetas. Pero si nosotros vemos en el versículo 15 Parece que nos muestra varios aspectos importantes Por lo menos quiero mostrarle dos esta mañana En primer lugar el peligro y la responsabilidad que tiene la iglesia Y vamos a hablar acerca del peligro Porque dice guardados de los falsos profetas Dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas Esto es importante ¿Saben? Porque a veces nosotros pensamos que los falsos maestros están allá afuera ¿Verdad? Escondidos allá por el parqueo, allá por la quebrada Esperando que salgan los miembros de impacto No Lo que está diciendo la palabra de Dios Es que los falsos profetas vienen a las congregaciones Están en medio de nosotros Reconocía que esta lucha era inminente en la iglesia Cuando él está a punto de ser encarcelado camino a Jerusalén en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 29 al 31, Él les declara a los pastores de Asia Menor lo siguiente. Le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Pablo sabía, Pablo sabía que tarde o temprano la iglesia iba a empezar a, a, a cosechar estos falsos maestros Que se iban a levantar, dice no solamente de en medio de la congregación Dice sino en medio de ustedes y le está hablando a un grupo de pastores Teníamos que, tenemos que velar entonces nosotros como pastores, tenemos que estar pendientes nosotros como pastores de nuestra propia actitud, de nuestras propias motivaciones, de nuestro caminar. Pero lo que hace entonces esto es que no demuestra que la lucha no está fuera la lucha está adentro. En el libro de Judas, en el versículo 4, dice Porque algunos hombres han entrado encubiertamente Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo ¿Saben qué vienen a hacer estas personas a la iglesia? A decirle a los hermanos El pastor es muy legalista No le hagas caso Viva como quiera. Después pida perdón. Al final usted ya es hijo de Dios. No, hermanos. Eso entonces me lleva a la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene un peligro. Los falsos maestros vienen. Los falsos maestros van a entrar, se van a infiltrar. Pero la iglesia tiene un, un responsa, una responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de ser una iglesia madura. Versículo 1 de primera de Juan 4 dice, Amaos no creáis todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Saben lo que está diciendo Juan? Prueben, prueben. Prueben los espíritus, dice. No creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus y son de Dios. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo también tiene poder. El príncipe de este mundo también puede hacer milagros. El príncipe de este mundo también puede aparentar algo que no es. Pero, ¿saben? Algo que me hace pensar es que este grupo, este grupo de personas que están infiltrándose en las iglesias están buscando a personas débiles, inmaduras, ignorantes pero la responsabilidad del, del Hijo de Dios no es depositar toda su esperanza y confianza en el pastor sino confirmar que el pastor, el profeta está hablando de parte de Dios Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, dice, hablando de la actitud de estos hombres, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Algo que también el texto nos está dando en cuanto a la responsabilidad es que esta responsabilidad no se centra en dar confianza a aquellos que aparentan tener algo. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Parece que la vestimenta tiene mucho que ver para definir a un falso maestro. Uh, o de pronto no es lo que define a un maestro. Lo que sí Jesús está tratando de demostrarnos de, de, de es que la vestimenta era algo que certificaba al profeta. En el libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículo 44, dice Y sucederá que en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más, dice, nunca más vestirán el manto belloso para mentir. ¿Qué significa? Que los profetas se Vestían de un manto belloso ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Él usaba piel de camello Esa era su ropa Yo no sé si ustedes han pensado Cuán cómodo sería una camisa de piel de camello Si ustedes han visto Las sillas hechas de cuero de vaca Eso es algo así y lo, que, y, lo que, y lo que simbolizaba esta vestimenta de cuero velludo era que ellos estaban desinteresados por aquellas cosas que el mundo ofrecía. A ellos no les importaba si su camisa era marca X o Y. A ellos no les importaba si era del color del momento o no. A ellos solo les importaba que cumpliera una función y los profetas se distinguían... Por su vestimenta Así también los pastores Los pastores Elaboraban su vestimenta De la lana que producían las ovejas Ellos entonces venían, los pastores Y trasquilaban a las ovejas Y de esa lana ellos se fabricaban también Sus atuendos Así que un pastor podía definirse por su vestimenta Porque su vestimenta era de oveja Por esa razón Jesús viene y hace mención Y dice vienen a ustedes vestidos de ovejas Parecen pastores Parecen pastores Se parecen, se visten igual De pronto hablan igual Pero dice por dentro Son lobos rapaces En segunda de Timoteo Pablo está recordando a Timoteo Dice en el capítulo 3 versículo 13 Dice más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadistes, Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él está diciendo, Timoteo, tú tienes una responsabilidad. Tú debes de practicar la, la, la obediencia de las sanas Escrituras porque tú las has recibido desde pequeño. Esta, esta, esta práctica, esta obediencia, esta sujeción a la Palabra de Dios... Entonces, te hace sabio para la salvación. ¿Saben lo que dice en el versículo 16 y 17 de 2 Timoteo 3? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos ser una iglesia madura necesitamos Aprender La escritura Obedecer la escritura Y vivir conforme a ella Cuando nosotros Entonces nos sometemos En obediencia y sumisión A la palabra de Dios y al señorío De Jesucristo en nuestras vidas Nosotros vamos a poder identificar A las personas No por su vestimenta Sino por quien verdaderamente son Su vida no va a a tener nada afín con la nuestra. porque qué? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, estos son fuentes sin agua. Dice, O sea, que va a ser una persona que usted va a tener una plática, pero no va a poder sacar nada que refresque. No va a haber nada que le confronte, que le ayude. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No, pero Él es buena gente. Nunca habla de la Biblia. Sí. ¿Y quién es? El pastor. Ah, ok. Saben, esta semana estuve meditando en, en, en la Escritura y alguien me mandó un mensaje de alguien que estaba predicando y esta persona decía, hablando de hábitos piadosos y decía, lo primero que tienes que hacer es saber que tienes libre albedrío y que debes de tomar decisiones. Yo te voy a decir algo, el libre albedrío nunca ha sido dado para que hagamos lo que queramos, el libre albedrío siempre ha sido dado para tener la libertad de buscar y obedecer al Señor, ese es el propósito de tu libre albedrío. Y esta persona decía, como tenemos libre albedrío, entonces lo que, lo que debes de hacer es primero identificar tu problema. Pero si no identificas tu problema, entonces nunca... Yo quiero decirte algo, no se trata de identificar mi problema, se trata de arrepentirme de mis, mal, mis malos hábitos. Se trata de reconocer mi pecado. Se trata de, de, de venir delante del Señor y decir, Señor, yo te he fallado y tú tienes razón. Yo necesito, soy pecador. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la verdad del hombre. Así que el Señor en el versículo 16 al versículo 18 nos empieza a mostrar evidencias firmes, claras que van a identificar quién es un verdadero y un falso profeta. Versículo 16, me acompañan, dice, Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da fr buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar los dar malos frutos y ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que el Señor hace una, una, una imagen de cómo se ven estos hombres. Y en el versículo 16, Él empieza con un par de preguntas. Él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? A lo cual nosotros responderíamos contundentemente, no Señor, no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Pero ¿saben? Es que ese es el propósito del falso maestro. El propósito del falso maestro es dar una apariencia de un fruto que no es acorde a su árbol. Cuando nosotros vemos a Jesús hablando en el libro de Mateo, en el capítulo 24, 24, dice, "Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas? Y harán grandes señales y prodigios De tal manera que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos ¿Saben cuál es el deseo del falso maestro? Que se vean uvas en los espinos Y higos en los abrojos ¿Y saben? ¿Y así como vamos? ¿Así como vamos? En esta sociedad Nosotros vamos a decir Ah no, es que esa es una nueva variante Se llaman Espinubas y gobrojos se llaman, no señores, el deseo del Señor es que nosotros entendamos que todo lo que Él ha hecho tiene un orden y lo que no concuerda no es de Dios. Miren lo que dice Hebreos 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Yo no necesito ser biólogo para entender que un espino no va a dar una uva o un abrojo un higo. Pero sí necesito ser sabio de saber quién puso esa uva en ese espino o ese higo en ese abrojo. Alguien lo engañó y lo dejó ahí para atraer a más personas. Yo creo que algo que nosotros vemos entonces a lo largo de estos versículos 16 al 18 Es que por lo menos hay tres evidencias claras de un falso maestro El versículo 17 dice así que todo buen árbol da, fru da buenos frutos y Pero el árbol malo da malos frutos Él está diciendo, ¿saben? Cuando alguien es malo Solo cosas malas pueden salir de él es cierto, si nosotros pensamos en la obra de Dios en tu vida, la obra de Dios en tu vida está centrada en la esencia, en tu carácter. Si nosotros pensamos en versículos como en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 24 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es algo bueno. Y si meditas en estas nueve características del fruto, te das cuenta que están ligadas en tu carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es tu carácter. La obra de Dios se muestra en la vida de las personas, en el carácter de ellas. Así que le está diciendo, en primer lugar, es importante que el fruto del hombre se refleje en su carácter. Si nosotros vemos a Juan el Bautista en el libro de Lucas, en el capítulo 3, Lucas está haciendo una reprensión, él está animando a las personas a que se bauticen, a que se arrepientan, a que den testimonio de su fe. Y él los anima en el versículo 8 y dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por Padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras. Juan el Bautista tiene una necesidad con esta gente y les dice, ¿saben? Ustedes tienen que dar fruto de lo que dicen que son. En el libro de Juan, en el capítulo 8, Jesús se enfrenta con un grupo de personas y le dice, nosotros somos hijos de Abraham, no podemos ser esclavos de nadie. No, le dice Jesús, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de su padre Abraham harían, pero ustedes son hijos del diablo, me quieren matar. Abraham me amaría, pero ustedes me odian. Y esta es la razón por lo que lo, por lo, que lo odiaban, porque sus frutos no eran de acuerdo a lo que ellos decían ser. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 15 al 17, dice Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma Yo quiero recordarte algo, Efesios 2, 9, dice que nosotros no somos salvos por obras pero Santiago nos recuerda que nuestras obras sí son una evidencia de nuestra salvación. ¿Me entienden? No eres salvo por obras, pero la manera en que vives sí refleja quién eres. Y Santiago decía, ¿sabes? Si no amas a los demás, si no cuidas de la necesidad de otros, de pronto no entiendes la necesidad que tienes de dar fruto. Y yo quiero decirte algo importante. Hay muchas organizaciones hoy en día para eclesiásticas que están diciendo sabes, necesitamos que dones, que apoyes a esta causa, que apoyes a la otra causa. Y no te digo que no lo hagas, pero lo que te quiero decir es el Señor lo que está buscando es tu corazón, no tu dinero. El Señor lo que está buscando es tu arrepentimiento, tu vida cambiada. Él no quiere levantar a personas morales, correctas, que se sienten bien porque han dado. No, quiere levantar personas que por la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ellos, ellos rinden todo para poder servir también al prójimo. En segundo lugar, entonces, primero su carácter, segundo su doctrina, su doctrina dice el versículo 17 así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da el árbol malo da frutos malos entonces si el carácter de una persona es mala quiere decir que su doctrina su enseñanza también es mala en mateo capítulo 12 versículo 34 al 35 jesús hablando a los Fariseos Le dice generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca El hombre bueno del buen tesoro del corazón Saca las buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro del corazón Saca malas cosas Él les está diciendo Su enseñanza es correcta Pero su vida es equivocada Alguien puede tener mucha teología Mucha teología Saber mucho de la Biblia hasta de pronto avergonzarte, porque de pronto no puedes ni recordar un versículo. Pero si esta persona no vive de una manera correcta, que honra y certifica su enseñanza, no le sirve de nada. Recuerden, la sana doctrina se refleja en una buena conducta. Jesús, era alguien que tenía toda la doctrina, toda la doctrina y su conducta fue intachable, fue santo. Así que el carácter de esta persona no puede producir nada bueno ¿por qué? porque en realidad Él ha sido enseñado de una manera incorrecta, en el punto donde Él cree que el conocimiento de la palabra de Dios es suficiente, pero la vida no importa. Jesús está diciendo van las dos cosas de la mano. Miren cuando el Señor habla al pueblo de Israel en el libro de Isaías, yo quiero, yo quiero compartir estos versículos con ustedes porque me llamó mucho la atención. El libro de Isaías en el capítulo 8 Libro de Isaías, capítulo 8, versículos 16 al 20 El profeta Isaías está diciendo esto al pueblo Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos Dice, testimonio y ley Miren, esto es importante Testimonio y ley Dice, ata el testimonio y sella la ley Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si dijeren, preguntad a los, dios, a los dioses, a los, perdón, a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto Es porque no les ha amanecido Él está diciendo ¿Saben? El Hijo de Dios No puede buscar dirección en otro lado El Hijo de Dios Debe de buscar dirección en Dios No en los dioses muertos No en otro lado En Dios ¿Qué quiere decir esto? Que el testimonio Y la ley van de la mano No puede haber un divorcio ahí esto era lo que identificaba a un hijo de Dios. Si esto no es la respuesta, dice Isaías, no les ha amanecido. Vi en oscuridad todavía. Entonces, el Señor está preocupado porque nosotros miremos el carácter, miremos la doctrina, pero también, miren esto es importante, nuevamente, Mateo 7 Dice el versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. No solamente su carácter, su doctrina, sino también el fruto que da este árbol. ¿Y quién es el fruto de este árbol? Sus seguidores, las personas que lo siguen. Miren, esto es importante. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, Y muchos seguirán sus disensiones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Saben por qué es blasfemado el camino de la verdad? Porque hay falsos maestros y hay falsos discípulos. Malos maestros, malos discípulos, que la gente que los ve y los conoce, dice, Cristiano, no, hermano. O sea, si él va a ir al cielo... Yo, El camino del Señor es blasfemado por aquellas personas que son fruto de aquellos que han enseñado mal En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 Dice porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias ¿Saben lo que va a suceder? Que las personas van a empezar a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Ah, oh, Esta iglesia no me gusta. Usan mucho la Biblia. Yo te quiero decir algo. El día que dejemos de usar esta Biblia, por favor deja de venir aquí. Porque este es el instrumento de verdad. No este hombre. Es esta palabra. Primera de Corintios 11, 19, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Algo que me llama poderosamente la atención de este versículo de Primera de Corintios 11, es que parece que estos seguidores malos que están en la iglesia... Son aquellos que siempre van a estar formando divisiones, van a estar en contra del mensaje, en contra del pastor, en contra de la luz, de la silla del aire, de todo, del parqueo, de todo. Todo les va a estorbar. Y van a estar ahí hablando con las otras personas y dicen: Ay, no, qué, qué calor. Ay, no, qué oscuro aquí. ¿Verdad? Ay, no, qué parqueo más feo. ¿Verdad? Muy cerca de la quebrada. Personas que están en contra. Son personas que no son aprobadas por el Señor porque no están aquí por los motivos correctos. Es necesario. Es necesario. Para terminar, el versículo 19 al 20 nos muestra el fin de estas personas. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos. Los conoceréis. Yo estaba meditando en estos últimos dos versículos como lo más triste que va a suceder con estas personas que decidieron eh, caminar en una puerta ancha, con un camino ancho, pero su fin es de muerte, que se deleitaron en, en la crítica, en el chisme, en la murmuración, que se deleitaron en, en vivir una vida religiosamente correcta, pero nunca fue una conversión basada en convicciones. Y el libro de Jeremías en el capítulo 23, por cierto, quiero decirles, Jeremías desde el capítulo 6 hasta el capítulo 23, su lucha es con los falsos maestros. Pero Jeremías en el capítulo 23, versículo 30 da un mensaje al pueblo y dice por tanto de aquí que yo estoy contra los profetas que dicen que Jehová que dicen perdón que, di, que voy a leer otra vez por tanto de aquí yo estoy contra los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice Jehová he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 39 dice, por tanto de aquí yo echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna, confusión que nunca borrará el olvido. Esta era una profecía para el pueblo de Israel antes de que ellos fueran arrancados de su tierra y llevados en el cautiverio babilónico. Esta era una profecía que se cumplió. ¿Por qué? Porque los falsos maestros tenían preeminencia en el pueblo. Porque el pueblo escuchaba lo que quería oír. Y el Señor castigó a Israel. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene afrenta perpetua con todos los pueblos de alrededor. Esta es una profecía que se cumple y se sigue cumpliendo. Y también tiene un cumplimiento futuro. Entonces, el Señor está diciendo, ¿saben? Va a ser cortado, va a ser echado al fuego. Pero por otra parte, el árbol que da buen fruto va a ser conocido. Hebreos 13, 17 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y miren lo que dice, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Él está diciendo dos cosas importantes. Consideren a los pastores, pero consideren a sus pastores en conducta y fe. Y si ustedes han encontrado que eso es del Señor, síganlos, síganlos. Hebreos 10, 38, 39 dice, más el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe, perdón Y si retrocediere no agradará mi alma Pero el escritor de Hebreo dice Pero nosotros no somos de los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Nuestra fe nos mantiene En el camino correcto Nos preserva el alma Es tu fe en Jesucristo Es tu fe en la palabra de Dios Y sus promesas Es tu fe, tu obediencia a ella también Hermanos Anhelamos tener una iglesia sana, santa, pero no podemos evitar la visita de los falsos maestros. Pero sí podemos capacitar a los santos para la obra del ministerio. La responsabilidad de que esta iglesia se permanezca santa, agradable a Dios, también es suya. También es suya. El próximo mes vamos a empezar nuestras clases de sembrar donde nosotros nos sentamos con los miembros de la iglesia a estudiar la palabra de Dios tenemos grupos casa donde meditamos cada vez la enseñanza que se da tenemos grupos de damas, de hombres, de jóvenes ¿por qué? porque anhelamos que nuestra iglesia sea una iglesia madura que pueda distinguir el mal que pueda reconocer el peligro que pueda también esperar en el Señor que limpia y mantenga limpia su iglesia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que tu instrucción es necesaria para nosotros. Reconocemos, Señor, que nosotros muchas veces somos personas muy confiadas, muy um, araganes en cierta manera también. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder considerar al liderazgo de nuestra iglesia, poder meditar, Señor, si ellos viven de manera correcta, si tienen el carácter, la doctrina, el fruto. Señor, uh, yo estoy aquí delante de esta congregación y mi deseo es que también yo pueda ser probado y escudriñado por mis hermanos, porque soy un hombre que también ap aprende a depender de ti. Señor, queremos una iglesia santa, pero para eso necesitamos miembros santos también. Ayúdanos, Señor. En tu nombre santo oramos.